0: Apocalipse capítulo 9. Ao encontrar o texto, pode se colocar de pé, num sinal de prontidão, de atenção ao que Deus quer falar conosco na sua palavra. E se Pastor John disse que o capítulo 8 era terrível, foi só porque o 9 ainda não havia chegado. Então, ouçamos a terrível palavra do nosso Deus, em Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões. E na cauda tinha um poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadão, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, dois outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que via em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morto pelas três pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, como a, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Ao Senhor, ao sermos confrontados por esse texto tão terrível, de imagens tão grotescas, que o Senhor nos dê clareza de pensamento, um coração receptivo à Tua voz e uma disposição de ouvir e obedecer prontamente o que aqui está nos chegando como advertência. Tem misericórdia de nós esta noite, Senhor. Ajuda-me a transmitir com fidelidade os Teus ensinos. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos nos assentar, irmãos? C.S. Lewis, conhecido autor de Crônicas de Nárnia, certa vez escreveu o seguinte, Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas grita no meio do sofrimento o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo repetir essa última parte o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo meus irmãos a Bíblia afirma que Deus é um Deus que fala nosso Deus é um Deus que fala a Bíblia afirma que ele fala sem mesmo usar palavras, Salmo 19 nos mostra isso, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia fala disso outro dia, uma noite o revela, outra noite sem discurso nem palavras, sem discurso nem palavras e a sua voz ressoa por toda a terra, por meio da sua criação. A Bíblia afirma também que Deus falou por meio de homens, dos seus profetas, e nesse tempo nos fala por meio do Filho, Jesus Cristo, perfeito esplendor da glória do Pai, hoje por meio do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que age em nós e entre nós. Mas, conforme Lewis muito bem percebeu, Deus está gritando por meio do sofrimento, e ele grita a fim de despertar um mundo surdo, um mundo apático, um mundo que não ouve as suas palavras. Mas a pergunta é, por que muitos não ouvem, se Deus está gritando? Paulo, como nós acabamos de ler na carta aos romanos, diz que os atributos divinos, seu eterno poder, o fato dele ser Deus podem ser vistos claramente desde o início dos tempos? E por que muitos não veem? Por que muitos não ouvem? Por que muitos não enxergam? Apocalipse 9 vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Mas antes de entrarmos no texto que nós lemos, é importante lembrarmos onde a gente está nesse livro e do que se tratam essas visões todos os eventos catastróficos que nós vemos aqui. Todas essas imagens terríveis tiveram início lá no capítulo 6, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi anunciado como o único digno de abrir o livro, ele, de fato, começa a abrir o livro, começa a abrir os seus selos, o que nos mostra que tudo o que acontece a partir dali ao iniciar o capítulo 6, está sob a absoluta soberania de Jesus Cristo. É Ele quem está guiando essa história. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. E o que esta profusão de cenas, ora grotescas, ora gloriosas, na é verdade, por vezes nós somos levados ao céu, ao trono de Deus, aos santos, diante de Deus mas ora nós vemos essas coisas terríveis e destruição o que que isso tudo está mostrando aos leitores primeiramente aos da época de João mas também a nós está mostrando que Deus está julgando um mundo rebelde e pecador mas ao mesmo tempo está salvando aqueles que lhe pertencem ainda que estes sejam perseguidos e mortos, em Apocalipse nós temos dois grupos, nós temos a igreja que é perseguida, é morta, mas vence, e nós temos o um mundo rebelde, pecador, impenitente, surdo, cego, que é alvo da ira do Deus Todo-Poderoso. Essas sequências que nós vemos aqui, embora a gente chame de sequência, né, elas não são uma cronologia. Nós não estamos aqui caminhando em ordem cronológica, não é uma linha de tempo. O que João está nos dando aqui por meio destas visões é como se ele estivesse abrindo as cortinas da história, como se ele estivesse revelando para nós os bastidores da história como se ele quisesse mostrar para nós vocês querem saber o que de fato está por trás de cada conflito, cada guerra cada ato de rebeldia humana e o que Deus vai fazer com isso está aqui e as cortinas são abertas para a gente ver de fato a realidade nós vemos esse conflito cósmico entre o cordeiro e o dragão entre os selados do cordeiro e os seguidores do diabo ou, numa outra fraseologia muito conhecida, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Gênesis, capítulo 3. João nos conta essa mesma história, a história entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a sua segunda vinda, várias e várias vezes. É por isso que nós falamos aqui em paralelos. A cada vez que ele reconta essa história, essa mesma história, ele nos mostra ângulos diferentes dessa história, facetas, detalhes. E cada vez mais João está se aprofundando nesses bastidores, nos detalhes desses bastidores e cada vez mais ele chega próximo ao fim mesmo, ou seja, aquele, aquele momento em que Jesus está retornando em glória. É por isso que Vez após vez a gente fala em paralelos no livro e não numa linha contínua, numa, numa linha de tempo. Pois bem, no capítulo 8, capítulo anterior, nós vemos alguns eventos relacionados aos selos. O sétimo selo é aberto, nos trazendo a sequência de trombetas. E as quatro primeiras, nós vimos dos versos 6 a 13, nos mostram que Deus está julgando a criação, o mundo físico, a natureza, como nós assim a chamamos, é alvo do julgamento de Deus por meio dos seus anjos. E não sei se os irmãos perceberam isso, né, que Deus está julgando a criação na ordem inversa em que ele criou todas as coisas. É como se ele estivesse desfazendo o que ele fez em Gênesis 1. Um claro sinal do juízo. É claro que nós sabemos que isso importa em renovação, mas Deus está julgando, Deus está trazendo esses eventos cataclísmicos sobre o mundo criado. E o verso final do capítulo 8, verso 13, nos deixa na expectativa do que virá, nos deixa um suspense. É aquele final do episódio da série, né, que te faz querer ver o episódio seguinte. Diz o verso 13, que enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Então, o que, que esse grito de uma águia anunciou? Se a criação, o mundo físico, foi alvo do juízo de Deus, agora os habitantes da terra serão alvo da ira do Cordeiro. O que a águia está dizendo é, se estava terrível, agora vai piorar e muito. Esse ai aqui proferido pela águia é uma palavra de juízo. Lembram de Isaías? Ai de mim. Um juízo inevitável, um juízo certo e um juízo merecido. É isso que o verso 13 nos anuncia. É para lá que ele está nos levando e nos preparando. Então, o que nós veremos no capítulo 9, meus irmãos? Nós veremos a quinta trombeta, dos versos 1 a 11. Nós veremos uma espécie de pausa dramática no verso 12. A sexta trombeta, dos versos 13 a 19... E, por fim, a conclusão de toda esta sessão nos versos 20 a 21. Então, não feche a sua Bíblia, nós vamos acompanhar toda essa divisão aqui agora. Eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes do texto como um todo, dando um passo para trás ainda. Né? As duas trombetas, você reparou, elas seguem um padrão quase que idêntico. Na quinta, nós temos um toque e um evento. E na sexta também o anjo toca e uma estrela cai do céu. Na sexta trombeta, o anjo toca e uma voz sai das pontas do altar. Depois, nas duas trombetas, a partir desse evento, nós temos o surgimento de seres terríveis, esses gafanhotos na quinta trombeta e anjos poderosos e todo um exército na sexta. Nós temos a descrição da ação desses seres malignos sobre os homens, Tormentos, na quinta, e morte, na sexta. Nós temos a resposta dos homens a essa ação maligna. Na quinta trombeta, o desejo de morrer. Na sexta, a dureza de coração. E nas duas trombetas, nós vemos que Deus preserva os seus selados, os seus escolhidos, o seu povo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, aproveitando este capítulo, Esse, aqui nós vemos um contraste que cobre todo o livro de Apocalipse. Pode parecer algo de menor importância, mas não é. Tudo o que cerca Deus e o Cordeiro e os seus anjos, aqui em Apocalipse, é belo, é harmonioso, brilha. Mas tudo o que se relaciona ao mal é grotesco, é feio ao extremo e tem que ser assim. Eu gosto de usar a ilustração dos elfos, as primeiras criaturas né, do Ilúvatar no seu marílio, e os orques, quem já viu O Senhor dos Anéis, sabe do que eu estou falando. Né? Mas é isso mesmo: o mal é feio, é grotesco e tem que ser assim. E por fim, toda a simbologia de João no Apocalipse, especialmente nesse texto do capítulo 9 tem como base o Antigo Testamento. Os leitores de João eram familiarizados com o Antigo Testamento, portanto, eles não teriam dificuldade em compreender o significado dessas imagens, desses símbolos, dessa mistura de coisas que compõem os gafanhotos, os outros seres, altar, fumaça, eles entenderiam perfeitamente e eu vou tentar mostrar um pouco disso ao longo da exposição, como o Antigo Testamento é uma chave importantíssima para você compreender o que está descrito aqui no Apocalipse. Irmãos, dito isso, vamos para o texto enfim. Verso 1 do capítulo 9 diz que a quinta trombeta foi tocada, então João vê uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós já sabemos, por Apocalipse, capítulo 1, verso 20, que estrelas simbolizam o mundo angelical. No Antigo Testamento também há referências a estrelas como anjos. Mas a pergunta é, que anjo é esse? Qual a identidade dele? E muitos entendem que, por causa da expressão havia caído do céu sobre a terra que se trata ou de um demônio poderoso, um anjo maligno, ou do próprio Satanás. Haja visto que Jesus usou uma referência muito semelhante. Eu vi Satanás cair como um relâmpago. Né? Não sei se os irmãos lembram dessa passagem. Mas o problema de se pensar assim é que essa seria a única ocorrência em Apocalipse em que Deus comissiona diretamente um anjo maligno para exercer os seus propósitos. Além disso, parece não fazer muito é, sentido que esse anjo receba uma chave para liberar a sua própria prisão, o abismo. E afinal de contas, Apocalipse já nos disse quem tem o poder das chaves da morte do Hades. Lembram-se disso? Capítulo 1, verso 18, diz que esta chave tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo, não é Satanás. As chaves da morte não estão nas mãos de Satanás. Jesus não foi lá no inferno, no sábado, buscar as chaves da mão de Satanás. Jesus sempre teve em suas mãos as chaves de todas as coisas. Portanto, ao conceder a chave a Satanás ou um anjo, isso não parece fazer muito sentido. Ainda mais para que este anjo ou Satanás abra as portas da sua própria prisão, que é o abismo. Portanto, eu creio que esse anjo é um emissário de Deus. E o fato de dizer que ele caiu da, do céu para a terra quer simplesmente dizer que ele veio do céu para a terra para executar a missão. Em Apocalipse 20, a gente vê o mesmo movimento, um anjo vindo do céu para a terra com uma corrente para amarrar Satanás. Então, não é, é errado, né? pelo contrário, eu acho certo dizer que este anjo é um enviado de Deus, um anjo dos céus, de fato, que veio à terra executar um propósito. Que propósito é esse? Ele recebe de Jesus Cristo aquelas chaves, lá do capítulo 1, para abrir o abismo. E essa palavra é muito familiar aos leitores do Antigo Testamento, aos leitores de João, que significa exatamente esse mundo da morte, do Hades, né, do qual o Antigo Testamento nos fala. Então, esse anjo vai ser uma espécie de agente da liberação do mal sobre este mundo. Como é que este mal se apresenta? Versos 2 e 3. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça como de gigantesca fornalha. Aqui, novamente, nós temos um outro símbolo do Antigo Testamento. Pode ser símbolo tanto da presença de Deus como aconteceu no Sinai, quando Moisés estava ali diante de fumaça, trovões, relâmpagos mas pode ser um sinal da ira de Deus, como no relato de Sodoma e Gomorra. O que diz lá o relato de Sodoma e Gomorra, da destruição, que das cidades subiu fumaça. E uma fumaça tal qual enxofre, é o que nós vamos ver na sexta trombeta. Fumaça, enxofre, fogo. Todos isso, todo, tudo isso forma um quadro de juízo, já conhecido dos leitores de João e mais conhecido ainda é o que sai dessa fumaça verso 3, da fumaça saíram gafanhotos imediatamente nós nos lembraríamos dos contextos de Êxodo 10 uma praga de gafanhotos assolou o Egito foi uma das pragas do Egito mas especialmente do profeta Joel capítulos 1 e 2 e Joel ali é muito claro Joel é um profeta do dia do Senhor. Se você for lá ler Joel, vai ver o dia do Senhor. E a figura preferida de Joel, associada ao dia do Senhor, é o gafanhoto. O devorador, o cortador, o migrador, né? diversos tipos. Em que Joel está se baseando? Numa realidade típica do Oriente. Nuvens de gafanhoto no Oriente são nuvens devastadoras. Comem tudo, arrasam plantações causam fome. Então, isso está muito vívido na mente dos leitores de João. Mais um símbolo de juízo da parte de Deus. Mas também algo que está associado à salvação. Porque quando Deus manifesta a sua glória, o seu poder diante de Faraó, é para salvar os israelitas. Lá em Joel, quando Joel diz que Deus vai enviar os gafanhotos como uma espécie de sinal do juízo de Deus, ele, ao mesmo tempo, diz que o povo de Deus será livre dos gafanhotos. Então, o gafanhoto era um símbolo, tanto de salvação para os que creem, porque sabe que não serão atingidos, mas de perdição e juízo para os que não creem. E diz mais, né, que foi dado poder, final do verso 3, como de escorpiões. Novamente, isso não é novidade. Escorpião já é conhecido desde Primeiro Rei, primeiro Reis, capítulo 12, verso 11. A NVI traduziu por chicote agudo, mas lá na original a palavra significa escorpião, né? Escorpião. Jesus usou cobras e escorpiões em Lucas 10:19 como símbolos dos poderes malignos. E vocês perceberam na sexta trombeta que a cauda desse exército aqui era como cobra, cobra, escorpião. Mais uma vez, um símbolo de juízo, uma metáfora para punição, severa punição da parte de Deus. Deixa eu pular para o verso 7, porque João aqui nos dá uma descrição mais completa desses seres. Novamente, nós não vamos nos deter em cada detalhe, mas isso seria bastante familiar aos leitores. Né? Coroas de ouro, símbolo de poder Rosto humano, símbolo de sabedoria, sagacidade, cabelos de mulher, símbolos de sedução, tudo isso é muito familiar. Mas a ideia que João quer transmitir é da cena como um todo. Esse animal, esse bicho, esse ser que sai da fumaça é um ser grotesco. Ele é maligno, da cabeça aos pés, da coroa à ponta do, do rabo do escorpião. Ele é malignidade pura, ele é feio, ele é grotesco, e ele vem para causar o mal. E, finalmente, o verso 11, terminando a descrição, João diz que tinha um rei sobre eles, Abadão em grego, Apolion em hebraico, o que pressupõe que os leitores de João saberiam decifrar estas palavras, ambas significam destruidor, talvez uma referência ao próprio Satanás. Meus irmãos, as imagens aqui são claras, ou deveriam ser claras para nós. Deus irá derramar a sua ira sobre os homens. Cafanhoto, fumaça, cobra, escorpião, tudo isso João quer mostrar claramente. O juízo de Deus está às portas. Isso não é novidade para nós a essa altura do livro de Apocalipse. O que talvez tenha chamado a sua atenção e cause uma certa perplexidade é que todos esses seres são malignos e estão executando um juízo que pertence a Deus é Deus quem está agindo aqui só me, porém por meio de seres malignos isso talvez fira um pouco a nossa sensibilidade como um Deus bom se vale do mal bom, você não vai ser o primeiro a fazer essa pergunta porque o profeta Abacuque fez muito tempo antes de você o problema do mal já vem desde o antigo testamento os profetas se debruçaram sobre esse problema como pode um Deus bom puro de olhos santo se valer do mal usar o mal usar os rebeldes os ímpios para avançar os seus propósitos. E veja, lá no Antigo Testamento, a coisa ainda era pior, porque o que Abacuque viu era Deus trazendo os babilônios para julgar, não o mundo caído, mas o seu próprio povo. A ponta dele dizer, não, Senhor, como? Como o Senhor vai usar um povo ímpio, pagão, cruel, para julgar o seu próprio povo? Vai pegar mal para ti, ó Deus. Esse foi o dilema. E Deus aqui em Apocalipse está usando o mal, os demônios, para julgar o mundo mal, o mundo caído, a sua absoluta soberania. Então, os demônios fazem a vontade de Deus? Não e sim, eles não fazem a vontade de Deus porque não se submetem à vontade de Deus, mas eles fazem a vontade de Deus porque Deus é soberano sobre todas as coisas e a vontade de Deus vai se cumprir com demônio, sem demônio, usando demônio, aprisionando eles ou soltando eles, não importa. O plano soberano de Deus vai se cumprir. Ele está nos céus e faz tudo aquilo que aprovera a Ele fazer, ainda que seja usar esses seres malignos para avançar os seus propósitos sobre a história, sobre esse mundo. Mas como esses seres executarão essa missão? Versos 4 e 5, volte comigo. A missão desses seres é atormentar a humanidade por cinco meses. E eu quero chamar a sua atenção aqui, mais uma vez, esse capítulo está muito claro, a absoluta soberania de Deus, até mesmo sobre o mal. Por mais terríveis e poderosos que esses gafanhotos sejam, tudo o que eles vão fazer está sob o controle estrito de Deus. Olhe comigo, que coisa curiosa. Diz que foi dado, receberam ordens, verso 4, para não causar dano à relva. Isso é curioso, parece que João quer despertar isso de propósito. Gafanhoto se alimenta de quê? De plantação. Não é? E Deus está dando a ordem para seres que se assemelham a gafanhotos para não atacarem as plantações. Soberania absoluta. Soberania absoluta. Não só porque isso tudo já foi atacado nas quatro primeiras trombetas, mas para mostrar que ele pode mudar a natureza do ser conforme a sua vontade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles foram impedidos de matar, eles não podiam matar, embora a gente saiba que tudo o que os demônios e Satanás querem é matar, eles têm sede de sangue, têm a morte como missão, foi-lhes proibido isso, não matar os ímpios, foi permitido causar tormento, mas não por muito tempo, apenas cinco meses, um tempo definido, é exatamente o tempo em que normalmente as nuvens de gafanhoto vinham devorar ali né, as plantações no Antigo Oriente. João se aproveita dessa simbologia também. E, por fim, eles foram proibidos de tocar nos selados de Deus. Veja que Deus é quem controla tudo. Deus os libertou do abismo... E deu a ordem, vocês não vão tocar aqui, só podem tocar aqui e durante o tempo que eu determinar. Ele é quem manda. E o mal só tem liberdade de agir na medida em que Deus assim o permite. Por fim, verso 6. Fala da resposta humana a esses tormentos. Diz aqui que eles procuram a morte, mas não encontram, desejam morrer, mas a morte fugirá deles. Isso não é novidade no livro. Lá no capítulo 6, nós vemos os incrédulos gritando às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. O que, é que eles estão pedindo no capítulo 6, as montanhas e as rochas? Caiam sobre nós, nos matem, mas nos livrem da ira do cordeiro. Eles procuram a morte desde o capítulo 6 para fugir do julgamento. Agora veja a confusão mental dos ímpios, foi aquilo que Romanos 1 disse: uma disposição mental reprovável. Veja como eles não conseguem pensar direito, eles querem a morte para fugir do julgamento sendo que a morte vai levá-los ao julgamento e se eles permanecerem vivos também serão julgados o julgamento de Deus é inevitável não é a morte que vai livrá-los do julgamento mas eles assim a pedem assim a buscam é igual aquela pessoa que está se afogando presa ao seu tesouro né, ao seu baú do tesouro não, eu não solto, não solto mas você vai se afogar meu camarada não, mas é meu, eu não solto e vai para o fundo com o um negócio bastava soltá-lo essas pessoas estão procurando a morte achando que vão se livrar da ira de Deus. Isso só vai apressar o julgamento sobre eles. Tamanha a confusão mental em que se encontram. Mas o paralelo mais terrível dessa passagem não é do capítulo 6, são os dos, cap dos capítulos 14 e 20. Como eles serão expostos em breve, eu vou só mencionar aqui. O capítulo 14, ele diz que aquele que adorar a besta a sua imagem também beberá do furor da ira de Deus. Será atormentado com um enxofre na presença dos santos e do cordeiro. A fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para os que adoram a besta e a sua imagem e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Está em Apocalipse 14. E Apocalipse 20 vai dizer que o diabo foi lançado no fogo, no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O que essas descrições dos tormentos estão nos mostrando e por que o verso 6 é tão importante para entender isso? Os ímpios, meus irmãos, vão experimentar, em parte, nesta vida, o que será a eternidade no inferno. Os ímpios já experimentarão aqui, sob o juízo de Deus, aquilo que será tormento dia e noite para todo sempre e lá no tormento eterno acontecerá o que eles experimentaram aqui no verso 6 eles procurarão a morte eles buscarão morrer eles desejarão ser aniquilados e sabe o que vai acontecer? não a morte, porque a morte já foi lançada no lago de enxofre, já foi vencida o que nós vemos no verso 6 é um prenúncio do que irá acontecer por toda a eternidade. Esse é o tormento do inferno. É desejar morrer, é desejar acabar com aquilo e aquilo jamais ter fim. Ali os condenados desejarão a morte e isso será impossível. E eu pergunto, o quanto essa descrição mexe com você? quanto isso mexe com seu coração, o quanto isso faz com que a nossa mensagem seja urgente, decisiva, você imagina alguém sofrendo isso que está aqui, dia e noite para todo, sempre, e a imagem que João usa é como da picada do escorpião, que não pode matar, mas dizem que é uma dor horrorosa. É essa a imagem do que os ímpios vão sentir aqui no juízo e lá na eternidade, para todo o sempre. Irmãos, quando a gente prega textos como esse, a gente não quer botar medo em você. Ninguém deve se render a Cristo meramente pelo medo do inferno. Por isso é importante que a gente mostre o outro lado da história, para que você deseje não apenas se livrar do inferno, mas para que você deseje o céu, para que você queira estar com Cristo, com o Cordeiro. E como é que este lugar é descrito? Como é que esta eternidade é descrita? Bom, em Apocalipse vai dizer, mas eu quero aproveitar uma imagem do Antigo Testamento, que diz que a eternidade com Deus é a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16. Enquanto os ímpios sofrerão tormentos eternos, o crente desfrutará de alegria plena e de eterno prazer. E por que vai ser assim conosco? porque o nosso Senhor Jesus Cristo já sofreu os tormentos da cruz. O Senhor já experimentou os cravos em suas mãos. Ele já experimentou as torturas. Ele já experimentou a morte. Ele já sabe o que é padecer. Por isso, nós não sofreremos o juízo de Deus. Por isso, nós não sofreremos os tormentos da ira do Cordeiro e, tampouco, o tormento da eternidade, sem Deus. Mas esta foi só a quinta trombeta, há uma sexta, e aqui a gente pode caminhar um pouco mais rapidamente, porque muitos símbolos já foram compreendidos. João ouve uma voz que vinha das pontas do altar, mais um símbolo do Antigo Testamento. As pontas do altar eram um local onde o sangue do sacrifício era aspergido e ao mesmo tempo nos mostra a reprovação de Deus ao pecado, porque um animal teve que morrer e sangue teve que ser derramado, mas as pontas do altar também são símbolo da misericórdia de Deus, porque o ofertante pecador não morreu, ele foi substituído na morte, e aquele sangue o cobriu, espiou, para que ele pudesse, então, viver. É um lugar que nos mostra tanto justiça quanto misericórdia. Então, nós estamos aqui sendo alertados por mais uma trombeta. E eu pergunto, o que pode ser mais terrível do que os tormentos da quinta trombeta? A morte da sexta é mais terrível. Então, vamos lá. Este altar aparece no capítulo 6, verso 9, Debaixo dele estão os anjos perguntando até quando o Senhor, e Deus está respondendo. Aqui está a resposta de Deus às orações dos santos. Esse altar vai reaparecer no capítulo 14, quando um anjo sai desse altar para executar os propósitos de Deus. Esse altar vai aparecer no capítulo 16, quando nós lemos ele respondendo ao juízo de Deus, como se fosse um personagem da história. Então, Deus está falando por meio desses símbolos e por meio dos seus intermediários há novamente uma ordem de soltura aqui, essa voz diz ao sexto anjo que tinha trombeta solte os quatro anjos que são amarrados junto ao grande rio Eufrates e mais uma vez meus irmãos, desculpe estar sendo repetitivo, mas olha como isso é claro aqui, falou em Eufrates, imediatamente este povo se lembraria do antigo testamento porque foi da região de Eufrates que surgiram os assírios que julgaram o reino do norte. Foi da região do Eufrates que vieram os babilônios, que julgou o reino de Judá. Foi lá do Eufrates que surgiram os persas, que vão mandar de volta do exílio aquele povo, mas vão dominar sobre aquele povo. Isaías escreve a, a ira de Deus como águas turbulentas do Eufrates. Então, falou em Eufrates, o povo já sabia. Dali vem juízo, dali vem Julgamento, e mesmo na época de João, o Eufrates era o limite oriental do Império Romano, e o que, que ficava além desse limite? Aquele povo guerreiro chamado os partos, que nós já vimos lá nos quatro cavaleiros do Apocalipse, um povo que causava terror aos romanos, nunca foram vencidos pelos romanos. De qualquer forma, é claro, mais uma vez: juízo está sendo e é exatamente o que diz os versos o verso 15. Os quatro anjos estavam preparados, olha agora o que João coloca, para aquela hora, dia, mês e ano. Então, se lá na quinta trombeta, a soberania de Deus disse, gafanhotos, vocês não vão comer planta, vocês só vão ferir, e só vão ferir os que não estão selados, e durante cinco meses. Aqui a soberania de Deus é sobre o tempo. Esses anjos, seres malignos, preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos, tudo está sob o controle de Deus. Ele não erra no calendário, ele não é como a gente que esquece compromisso, que anota errado a folhinha dele está preenchida é naquele dia, naquela hora naquele mês, daquele ano em que essas coisas irão acontecer, domínio completo Deus tem esse domínio e que juízo é esse da sexta trombeta muito bem, a morte que eles procuravam, enfim chegou diz o verso, versos 15 segunda parte e 18, que um terço da humanidade ímpia e rebelde morre pela ação destas hostes demoníacas e mais uma vez nós temos toda a simbologia de cavalos, de enxofre, é, cobras, tudo isso remetendo ao juízo de Deus. Então, meus irmãos, o que essas trombetas estão nos mostrando um quadro muito claro. Deus é soberano sobre absolutamente tudo e pode fazer muito mais do que nós sequer imaginamos. Seja na sua salvação, seja no seu juízo. Seja se valendo dos seus anjos, anjos bons, mensageiros, angelicais, mas seja se valendo dos exércitos malignos, como é o caso aqui. Deus está julgando os ímpios por meio dos demônios. E é Ele quem controla o dia, a hora, o modo o tempo, absolutamente tudo quem manda do inferno, meus irmãos? é Satanás? muita gente tem essa imagem né, do inferno como o playground de Satanás, né, que ele vai ficar lá com o um tridente <risos> se satisfazendo por toda a eternidade em nos atormentar nada mais ridículo, porque Apocalipse diz que lá no inferno será o local de tormento dele porque quem manda no inferno é Deus, o nosso Deus estará no inferno, com toda a sua ira, com toda a sua justiça, e estará no céu, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, com toda a sua beleza, e se isso fere a sua sensibilidade, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é só a sua sensibilidade, porque a palavra é verdadeira, é assim, este é o nosso Deus, e Ele faz tudo quanto lhe apraz. Ele é Deus e deixa Ele ser. Nós não temos que impor as nossas sensibilidades, o nosso senso de justiça ao ser de Deus. Ou Ele é soberano, ou Ele manda, ou Ele não é Deus, ou Ele não é nada. É difícil, mas é isso que Apocalipse nos mostra. Você crê? Você está preparado? Os versos 20 e 21 fecham esta sessão, vamos a eles, que aqui está, creio eu, a aplicação de João para nós. João diz que o restante na humanidade, que não morreu, ou seja, essa turma que não morreu foi atormentada, sofreu, quis a morte, não teve, viu a natureza ser transtornada, está vendo absolutamente tudo o que está acontecendo. E o que diz João? As, nem, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Nem assim. Mas o fato de ter um restante de humanidade ímpia que não morreu, mostra que Deus é absolutamente paciente com aqueles que mereciam morrer. Com aqueles que são rebeldes e merecem o justo juízo de Deus. Ele está concedendo tempo a essas pessoas para que vejam mais, para que ouçam mais, para que o megafone venha mais uma vez sobre a vida deles. Daí, meus irmãos, nós podemos ver aqui que tudo o que lemos nesse capítulo, no anterior, de fato foi Deus gritando com um o mundo surdo, clamando pelo arrependimento, porque o juízo estava por vir. As maravilhas na natureza do capítulo 8 chegaram a olhos cegos e o megafone do sofrimento do capítulo 9 encontraram ouvidos surdos. E por quê? João responde, aqui no restante do versículo. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver nem ouvir. E o que, que o Salmo 115 nos disse na abertura desse culto? Que os ídolos das nações, são de prata, ouro, madeira, não é? não podem ouvir, não podem ver, e assim se tornam os seus adoradores. A perversão da idolatria é essa. O adorador se torna exatamente como o seu ídolo. Um ídolo surdo e cego faz do adorador alguém cego e surdo. A Bíblia diz que, embora o ídolo não seja nada em si mesmo, por trás dele, Paulo diz isso aos Coríntios: o que existem são demônios, e é por isso que João mantém os dois juntos aqui, né? Demônios e ídolos, estão juntos aqui, ele quer mostrar isso para nós, claramente. E a ironia desse final, ele é trágico, ele é terrível, mas ele é irônico, porque esses que não morreram continuam a adorar aqueles que atormentaram e destruíram a natureza e, perdão, atormentaram eles e mataram os outros, natureza foi anjo bom né? olha só o absurdo disso eles continuam insistindo em adorar aqueles que lhes fazem mal continuam a servir a se prostrar, a se render diante daqueles que atormentaram parte da humanidade, e que mataram um terço. Tem dois terços de gente que é cega, surda, muda por completo, porque não consegue enxergar. Romanos 1 diz que Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. Então, lembra, eles pensam que podem escapar do juízo buscando a morte e eles continuam a adorar os que lhes fazem mal. Meus irmãos, esse final de sessão aqui nos mostra a natureza do pecado, a natureza do coração pecador, idólatra, estúpido ao extremo, e também nos mostra a natureza do mal. O mal se volta contra os seus próprios seguidores. Essas pessoas são atormentadas e mortas pelos demônios, por aqueles a quem eles adoram. Esta é a dura e triste realidade que João quer nos mostrar. Basta que Deus solte as rédeas do mal neste mundo. Basta que Deus solte as rédeas do pecado humano neste mundo, que os dois vão se encontrar nessa história de tormento e morte. Deus, quando entrega a alguém a sua terrível liberdade, essas pessoas vão buscar a liberdade para pecarem ainda mais, se afundarem na sua, no seu pecado, cegarem ainda mais os seus olhos e ensurdecerem ainda mais os seus ouvidos. Eu não sei quem foi, mas eu achei maravilhoso brilhante esta definição o inferno será o lugar onde os pecadores desfrutarão da terrível liberdade que sempre desejaram o inferno será o lugar onde os pecadores desfrutarão da terrível liberdade que sempre desejaram, vocês não querem Deus? ok, então toma vocês querem pecar mais? toma Deus solta a corda. E o que, que acontece? Isso que João descreve para nós. Mas talvez você pense, já caminhando aqui para o final, ah, pastor, mas se Deus, ao invés de permitir esse mal todo, ao invés de agir com esse juízo terrível, se Deus fizesse algo bom, algo belo, glorioso, se Ele fizesse milagres para nos deixar perplexos com tanta maravilha e bondade, certamente os ímpios veriam e se converteriam. A má notícia, meus irmãos, é que Deus já fez isso. E sabe o que aconteceu? Eles não viram, eles não ouviram, e eles rejeitaram o autor da glória. Eles rejeitaram aquele que andou entre nós, cheio de graça, de verdade aquele que andou por toda a Palestina fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, eles o crucificaram, eles o colocaram numa cruz, eles cuspiram na cara desse, dessa pessoa, eles o chicotearam, eles o traíram. Deus já fez isso. Deus já criou um mundo belo, harmonioso, e Paulo diz, isso é claramente a visão de Deus. E o que, que os homens fizeram? Trocaram a glória de Deus pela glória da criatura. Deus já deu testemunho claro do seu poder, da sua beleza, da sua majestade. Ele já enviou seu Filho, o perfeito resplendor da sua glória, para falar as suas palavras e agir cheio de bondade e misericórdia. E eles creram. Quem viu os doentes sendo curados, creu? Os que viram Lázaro ressuscitado, dos mortos, creram? Os que viram pães e peixes sendo multiplicados, creram? Me responda. Não. Não creram. E não creram na beleza e na glória de Deus e não crerão no juízo e na ira de Deus. Nem os milagres, nem a criação nem a fúria, nem os tormentos, nem a morte, despertou o estado de cegueira e surdez. Por quê? Porque esse é o estado natural da humanidade, em que eles trocam a glória de Deus pela falsa glória dos ídolos, seja antigamente os ídolos de ouro, madeira, pedra, ou os ídolos de hoje. O sucesso, o prazer, o dinheiro, o status, o consumo o entretenimento. Uma vez que o ser humano troque o Deus verdadeiro, que fala, que grita por qualquer um desses ídolos, ele se torna exatamente como o ídolo, surdo e cego aos clamores de Deus por arrependimento. Meus irmãos, nada senão a graça preciosa de Deus pode nos livrar da ira que há de vir sobre este mundo. Se Deus não explodir os nossos ouvidos, não rasgar o véu que cobra os nossos olhos, nós não veremos, nós não ouviremos. Mas o mesmo Cordeiro que é soberano sobre tudo isso que nós lemos aqui, Ele também é soberano sobre a salvação. Há muitos ainda para receberem de Deus, o selo do Cordeiro. Há muitos ainda que ouvirão e Deus fará a obra e serão poupados deste juízo. Talvez você seja um deles nesta noite. Se for esse o seu caso, eu quero orar por você. Se você entrou aqui nessa noite sem a certeza da sua salvação e hoje está contemplando o terrível destino os que insistem na sua rebeldia contra Deus. Eu te peço, não corra dele, não deseje morrer, não fuja, corra para ele, renda-se a ele, troque a dureza do seu coração por um coração no qual habita o Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor, são palavras duras, terríveis, mas é a Tua Palavra. Nós perguntamos nesta noite, para onde iremos nós? Só estas palavras nos trazem vida. Só estas palavras são verdade de Deus para nós. Portanto, eu te peço, Senhor, se alguém entrou aqui hoje incerto da sua salvação a ouvir do teu inevitável juízo o teu justo juízo sobre a terra que eles possam se refugiar em ti correr para a cruz a rica fonte do amor e da graça de Deus ó Senhor que eles se abriguem à sombra do Altíssimo Confessem os seus pecados e creiam que o Cordeiro de Deus foi morto e com seu sangue lavou esses pecados, perdoou os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Preserva os teus selados até o fim. Para que ao verem estas coisas se abaterem sobre o mundo, não duvidem, não temam, mas continuem confiando no Senhor. Ó oh Deus, se ainda abrigamos ídolos em nossos corações, ídolos secretos, sutis, destrona-os hoje, ó oh Deus, e toma o nosso coração por completo, Senhor. Se Tu soberano reina em nós, Paz nos teu, Senhor, por completo. Nós pedimos isso em nome pelas misericórdias de Jesus. Amém.